0: Thank you. Ja, hier ist wieder euer Lieblingspodcast. Podcast und Patrick, in welchem, auf welchem Kontinent bist du eigentlich gerade? Bist du in Afrika oder in Asien
1: oder in Europa? Erzähl mal. Ich bin in, jetzt muss ich politisch korrekt sein, in Nordamerika, aber in seiner südlichen Hälfte, die gemeinhin als Mexiko bezeichnet wird. Ah, bist du gerade auf der Wildwasserbahn? Ich bin äh, auf der Wildwasserbahn äh, will aber gleich ähm, ja, mich einem mit einem großen Gott anlegen Aha, mit einem
0: großen Gott. So, 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 so. Ja, Patrick, also erstmal muss man jetzt schon mal zusagen, deine deine Fußmassage und dein, äh, deine Milch mit Honig, es war natürlich Mandelmilch für alle Leute, die sagen, wie kann man nur Kuhmilch zu sich nehmen in diesen Zeiten. Es war natürlich Mandelmilch, die du mir zubereitet hast, schön aufgeschäumt und mit mit Akazienhonig. Das hat echt gewirkt. Ich bin wieder gesund.
1: Ja, man muss dazu sagen, es ist Honig von biologisch gehaltenen Bienen, also kein China-Import.
0: Die hatten noch, die hatten noch so, noch keine Schuhe an, ne, diese Bienen, ne? Die hatten auch Barfuße, die dich Gegend gehüpft und geflogen, ne?
1: Diese Bienen, aus denen der Honig für dich gemacht wurde, sind absolut glückliche Bienen, die nicht diskriminiert wurden, die ordentlich gehalten wurden, quasi wie Wildbienen.
0: Ja, und da kann man nur sagen, glückliche Bienen produzieren glückliche Menschen. Ich bin glücklich, Patrick, du auch?
1: Ich bin, ähm, ja, also jetzt, wo ich hier bin, kann ich eigentlich immer die ganze Zeit nur sagen, Fantasialand, Fantasialand, du Land der Fantasie. Fantasialand, Fantasialand. dich vergesse ich nie. Aus fernen naja. Ländern strömt exotischer Duft,
0: Abenteuer und keine Ahnung was in der Luft. Ja, das war damals die Erkennungsmelodie. Die lief, glaube ich, auch damals in diesem Jet, ne, der, der einmal so durchs Phantasialand äh, fuhr, äh,
1: wo erklang die Melodie. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, man konnte die sogar käuflich erwerben. Äh, ja, irgendwie auf, ja, ich, äh, ich habe Vinyl, ich.
0: glaube ich. Ja, ich hatte die sogar mal. Ich weiß gar nicht, ob ich die immer noch habe, aber ich hatte diese äh, single Stadt und China-Town gibt's vielerlei zu schauen. Viele tolle Melodien. Ich meine, die haben ja auch produzieren auch heute noch Melodien, aber die lehnen, lehnen sich ja eher an so Spielfilme an, also an so große, monumentale Filmmusiken, die dann äh, irgendeine Bahn begleiten. Aber vielleicht sollten wir erstmal und für unsere Zielgruppe, ist, wir haben ja auch acht bis zehn Prozent aus den Vereinigten Staaten von Amerika erst und auch äh, einige ZuhörerInnen aus den Niederlanden oder aus, ähm, ich glaube, auch aus Belgien, wenn ich mich richtig erinnere. Die kommen, können mit dem Phantasialand vielleicht gar nicht mit viel mit anfangen. Vielleicht sollten wir erstmal erklären, was das Phantasialand eigentlich ist, Patrick. Ich, Ja? Wolltest du aber, gerade äh, ausholen?
1: Ich, ich kann gerne ausholen, aber ähm, da du ja näher am Fantasieland äh, dran wohnst als ich, äh, vielleicht magst du ja die kleine Einführung geben, und dann ja, sage ich, äh, wie ich es wahrnehme.
0: <lacht> Na gut, ich könnte ja natürlich jetzt sagen, wir wir fangen mit unseren persönlichen Erfahrungen an. Aber das kommen wir vielleicht gleich noch zu. Es war früher eine Baugrube. ne? Also ist die Grube hieß vorher äh, Grube Berggeist. Ist in der Nähe ähm, der, der, der kleinen Stadt Brühl, also im Süden Brühls. War also ein Braunkohletagebau früher. Und dann gab es den Schausteller Gottlieb Löffelhardt, der ist aber 2011 auch gestorben, und den Puppenspieler Richard Schmidt, und der ist 2020 gestorben, die haben sich überlegt, zusammen ja, so einen Freizeitpark aufzuziehen, nämlich 1967, unter anderem, weil der Puppenspieler Richard Schmidt nämlich eine Herberge für seine Puppen gesucht hat. Und da bot sich letztlich so ein äh, Märchenwald an. Also äh, das war, glaube ich, der Kern, das, oder der Märchenpark ist vielleicht besser ausgedrückt, bot sich eben, dieser Märchenpark an, um diese Puppen quasi zu installieren. Also da gab's schon damals so ähnlich wie auch in Odental oder im Altenberg der, der Märchenwald, da gab es dann eben auch, ja, diese Puppen, die dargestellt, die ein Märchen abgebildet haben und dann konnte man solche Knöpfe drücken und dann, dann ging Licht an und dann wurden, die Geschichten hörspielartig erzählt. Und, ähm, das gibt es heute nicht mehr, der, der ganze Märchenpark ist äh, dem Erdboden gleich, also nicht im Erdboden, der, der See ist immer noch da, um den ja. man herumgegangen ist, aber diese ganzen kleinen Häuschen und Höhlen, in denen man diese Märchen äh, zur Kenntnis nehmen konnte, die gibt es eben nicht mehr.
1: Ja. Und ja. was es schon lange nicht mehr gibt, das war dann auch äh, eine, eine Bahn, wo man äh, Auto drauf fahren konnte, aber also natürlich nicht in Wirklichkeit, sondern Kinder hatten das Gefühl, sie könnten die Autos lenken, aber Prinzip ja. äh, sind die da so rumgetuckert. Also es war, ich sag mal, noch nah an dem klassischen, was man so als Märchenpark äh, so auch kennt, dran. Aber sie hatten schon mehr, ne? Also es war schon... Ähm, ja, ja. Also, Oldtimerfahrt, äh, Western-Eisenbahn, Abenteuerspielplatz. Genau. Also sie hatten schon so dieses Themending auch schon begonnen, ne? Also ähm, eben Westernwelt und relativ früh dann auch. Ähm, ja, ein Jahr, Jahr, Jahr später. Hawaii, hatten sie,
0: ne? Ja, äh, so ein Restaurant hatten die Hawaii-Restaurant. Ja. Und ein Jahr später haben sie dann noch Alt-Berlin äh, nachgestellt. Also die Berliner Straße unter den Linden im Stile der 20er, 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und dann gab es auch den Neptunbrunnen und eben das Brandenburger Tor genau. im Maßstab
1: eins zu zwei. Auch das gibt es heute leider nicht mehr. Aber aber Berlin gibt es schon noch, also man kann sagen, es ist, hat so eine ähnliche Funktion wie die Main Street äh, USA im äh, Disneyland. Gibt es eben Alt-Berlin sozusagen als Willkommenseingangsstraße. Man kann, glaube ich, auch noch an anderen Stellen ins Fantasieland aber der Haupteingang führt unmittelbar eben ins Berlin, der na sagen wir mal 20er Jahre, ne?
0: Und es ist äh, damit äh, der einer der ältesten ähm, Freizeitparks Europas und also wie gesagt 1967 äh, erbaut, hat aber tatsächlich so ein bisschen Charakter einbußen, hinnehmen müssen beziehungsweise was heißt hinnehmen müssen. Das Problem bei, bei, an dem Standort Brühl war, dass man den äh, nie erlaubt hat, sie groß zu expandieren. Also sie mussten dann, die durften zwar damals ein paar Sachen noch erweitern. Also ich meine damit das war hier China und dann nachher auch ja die quasi in Black Mamba Teil, was vorher ja so ein quasi so ein Lagerplatz war fürs Phantasialand. Aber die durften nie weiter in äh, andere Naturschutzgebiete, die drumherum sind, aus sich ausweiten. Und Brühl hat immer gesagt, hier Leute, Lärmschutz, 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 Lärmschutz. Also egal, was die anbieten im Fantasia, die müssen sich immer in erhöhtem Maße um Lärmschutz kümmern. Vielleicht ja. bevor wir dann zu weiteren Ereignissen kommen, wie zum Beispiel auch den Brand damals, der ja eine meiner Lieblingsachterbahnen ähm, dahin gerafft hat. Kommen wir vielleicht erstmal zu unseren Erfahrungen. Also wann warst du, ich meine, du wärst früher im Phantasien gewesen als ich. Ich meine, du hättest tatsächlich noch diesen diesen ganz frühen, also wenn ich mich richtig erinnere aus unserer Erzählung, hättest, wärst du in den frühen 70er Jahren schon da gewesen. Ich war, glaube ich, eher so Mitte bis
1: bis Ende der 70er Jahre. Ja, ich nein, das heißt waren manchmal. sicherlich bei mir auch Mitte der 70er Jahre. Also, äh, also Anfang der 70er definitiv. Also gut, könnte ich mich jetzt auch gar nicht daran erinnern, aber es glaube ich nicht. Aber ähm, ich, ich denke, wir haben es wahrscheinlich doch zu einer relativ ähnlichen Zeit kennengelernt. Also ich meine, dass äh, schon bei meinem ersten Besuch schon auch diese Hawaii-Geschichte, äh, also dieses Hawaii-Restaurant da gewesen wäre, dass es auch schon... Diese damalige Dschungelfahrt über den See gab. Ja, es war ja so eine Mischung aus Wikinger und und, und und Dschungelfahrt, ne? Also das war schon, aber eben auch noch der komplette Märchenteil, den gab es eben. Und ähm, ja, und dann gab es noch diese zwei Westernwelten. Also ähm, es gab eben diese, womit die wahrscheinlich angefangen haben, mit dieser Western-Eisenbahn. Das war aber im Grunde so eine Miniatur-Western-Welt, durch die man dann so fuhr. Also schon eine Westernstadt, aber wo die man eben nicht begehen konnte, die auch im Maßstab irgendwie kleiner war. Mehr oder weniger so als Kulisse für diese Bahnfahrt. Aber ich meine, es hätte auch schon zu dem Zeitpunkt die dann wahrscheinlich schon neue Westernstadt gegeben die man eben, also wo man eben tatsächlich echte Westernhäuser betreten konnte, sich angucken konnte, wo es dann auch so Schießattraktionen und solche Dinge gab. Und die berühmten Fotos. Ich glaube, im, im westlichen Teil Deutschlands, also vor allen Dingen in dem Rheinland, wird es wohl kaum eine Familie geben, wo es nicht entweder ein Foto von der Wildwasserbahn gibt oder mhm. eben äh, ein Familienbild mit äh, Menschen in äh, Anzügen und Kleidern, äh, ja, Sagen wir mal, des späten 19. Jahrhunderts. Ja, das, das Komische bei
0: mir ist, wenn ich mich ganz kurz unterbreche, ja, die haben wir natürlich auch gemacht als Familie, diese, diese Fotos. Wobei ich weiß jetzt gar nicht, ob wir diese Fotos gekauft haben mit der Wildwasserbahn, aber auf jeden Fall diese Western-Fotos haben wir als Familie auch gemacht. Aber ähm, was mich jetzt ein bisschen irritiert, ist, wenn ich mir hier anschaue bei Wikipedia, äh, wie äh, die Genese des Parks verlaufen ist, dann gab es schon 1972 die Wildwasserbahn. Und auch schon die Gondelbahn äh, ist dann wohl 1970 oder 71 angeführt. Diese, diese 1000, Märchen. Nach, diese ja, wo man wo mit dieser Gondelbahn in den Drachen mhm. hineinfuhr. Ja. Ja. Und dann, äh, das war die erste stationäre Darkride-Bahn, die es in Deutschland gab. Und die fand ich fantastisch. Und ich meine, dass ich die damals auch relativ zu Anfang schon gesehen hätte. Aber ich meine, ich wäre auch ein Fantasien gewesen, als das alles noch nicht gab. Als die Gondelbahn Komm neu. Das passt aber nicht. Da muss ja okay. ein Baby gewesen sein. Ja. Das, das heißt nee, also, ich auch. als ich das erste Mal in Phantasialand war, entweder haben meine Eltern große Teile des Parks ignoriert oder ich weiß es nicht, irgendwas passt da nicht. Jedenfalls äh, erinnere ich mich daran, dass ich äh, dass die Gondelbahn noch im relativ neuen Zustand erlebt habe und für mich war das oder es war überhaupt eine Attraktion also äh, lange Schlangen um an der Gondelbahn anzustehen und auch bei der Wildwasserbahn da stand man über eine Stunde und ich hatte eigentlich immer damit beschäftigt die Kaugummis zu zählen die die Leute quasi daran geklebt haben weil man da so lange anstehen musste wobei was sie damals besser gemacht haben wie ich finde die hatten überall Fernseher und da gab es so kleine Unterhaltungsprogramme die zwar immer wieder dasselbe abgespult haben aber irgendwie hat mich das unterhalten die gibt es auch teilweise gar nicht mehr im Phantasialand so dass man tatsächlich auf sich selbst zurückgeworfen ist. Vielleicht muss man ja nicht mehr anstehen. Ähm ja, das ist äh, leider nicht der Fall. Also man steht <lacht> immer noch äh, sehr lange an. Wobei man ja natürlich jetzt auch als Experte, wenn man jedes Jahr im Phantasien ist oder zweimal sogar im Phantasien manchmal sogar ist, äh, hat man ja schon ein bisschen raus, wie man äh, vorgeht, damit man möglichst effektiv und effizient diese Bahnen benutzen kann. Und zum Glück, zum Glück haben sie jetzt so Displays, die den anzeigen, man, wie viel lange die geschlangen sind. Obwohl das nicht mal ganz genau stimmt, aber äh, kann man sich schon halbwegs darauf verlassen, ja, wenn er 20 Minuten steht, dass es auch nicht viel mehr als 20 Minuten sind.
1: Was ich noch sagen wollte, weil du es ja eingangs betont hattest, also es waren äh, Löcher, die aus dem Braunkohletagebau tatsächlich stammten, also diese See, dieser See, damals noch im kleinen Maßstab, aber diese Dichte, die quasi ja mehr oder weniger durch die Stadt Brühl auch ein bisschen erzwungen wird, äh, hatte einen gewissen Vorteil aber auch, dass die tatsächlich diese Themenbereiche sehr dicht gepackt haben und sich schon relativ früh auch Mühe geben mussten, das Ganze, ich sag mal, ja geschmeidig in Landschaftsformen zu packen, die kompatibel miteinander sind. Dass man aber immer das Gefühl hatte, tatsächlich auch wenn, 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 wenn das Ganze von der Grundfläche her gar nicht so groß war, trotzdem wirklich das Gefühl hatte, dass man äh, in einem Park eigentlich unterwegs ist. Dadurch, dass es auch, dass man da auch ein bisschen so verwinkelt teilweise geführt wird und so und dann wieder in einer neuen Welt ist. Und das war eigentlich schon von Anfang an, fand ich, äh, so ein Ding vom Phantasialand. Und was das Phantasialand immer ausgemacht hat, was sicherlich auf... Äh, die Puppenspielvergangenheit von Richard Schmidt wahrscheinlich zurückzuführen, ist, dass die sehr früh diese elektronischen Puppenspiele hatten. Also, ich erinnere nur an die Klimbinskis. Äh, ja, ich, hab, ich hab's
0: geliebt, ich hab's geliebt, ich hab's geliebt, ich hab's geliebt. Ich konnte jeden Song mitsingen. Es war so schön. Ja, ich meine, wir waren, glaube ich, als, als Kind waren wir maximal einmal im Jahr da. Ne? Und trotzdem konnte ich die Songs mitsingen.
1: Ja, also ich, ich, ich fand es auch einerseits toll, aber auch irgendwie, wie soll ich sagen, aber auch so ein bisschen erschreckend. Also weil das so, weil die ja einerseits irgendwie lebendig waren, aber andererseits ja wirklich Maschinen dahinter steckten. Ja. Also ja. So, so ein bisschen so diesen, diesen Westworld-Effekt. Äh, 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 auch, auch das
0: kann ich nur bestätigen.
1: Ne? Und äh, ich glaube, das letzte... Das allerletzte ähm, Erlebnis, ähm, ja, oder wie soll man, äh, sagen wir, Dark Ride, kann man es <lacht> vielleicht ja auch nennen, ist die Geisterrikscher, diese tatsächlich bis heute noch äh, betreiben. Ich glaube mittlerweile tatsächlich eher so als Denkmal. Aber ich glaube, das ist immer noch cool. Also ich hab, bin ja schon, du warst ja jetzt doch deutlich öfter jetzt noch im Phantasialand. Ich habe das aus diversen Gründen seit bestimmt ja, zehn Jahre sind das bestimmt schon, wo ich nicht mehr im Phantasialand gewesen bin. Obwohl ich wirklich, ich bin ein absoluter Phantasialand-Fan, kann man eigentlich sagen. Aber ich habe es trotzdem nicht mehr hingekriegt, dahin zu fahren. Jedenfalls, meines Wissens ist die Geisterrikscher immer, ja, 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 immer noch im Betrieb. Ja, ja, die ist immer noch im ja, hm. Betrieb. Vielleicht auch mal für die äh, Leute, die die, was ich nicht kennen soll, es ist eben so eine Fahrt durch die chinesische mystische Geschichte, also Geistergeschichten, aber aus chinesischen äh, Märchen heraus entnommen, die da dargestellt werden, eben auch Puppen, also Elektronikpuppen animiert. Und das Gruseligste ist eben, man fährt dann zum, ja, mehr oder weniger fast zum Schluss eigentlich, ja, fährt man und auf einmal und schaut dann in den Spiegel rein und sieht, dass neben einem ein Geist quasi sitzt oder schwebt oder sowas und äh, das äh, ist schon ganz cool gemacht und äh, das ist glaube ich tatsächlich die letzte original historische Phantasialand Attraktion
0: ja ich fahre auch gerne, aber die ist schön entspannt. Also früher fand ich sie natürlich schon unheimlich. Gerade wegen der fremden Kultur. Also weil ich dieses, man, Vampire, Zombies und ja, Zombies vielleicht weniger, aber so also Werwölfe und Geister und so weiter. Das kannte man ja schon so auch aus Deutschland, ne? Aber diese ja diese Gruselelemente aus dem asiatischen Raum, die waren mir teilweise fremd. Die kann ich höchstens hier von den Rebellen, vom Ling Shang oder so. Also wenn, wenn es mal so Serien gab, wo man dann äh, berührt worden ist. Aber in der Regel wusste ich eigentlich recht wenig. Und ich bin auch echt froh. Du hast ja vor ein paar, äh, ich weiß nicht, ob letzte Folge oder vorletzte Woche oder das Phantasien schon mal angesprochen, dass gerade dem Kontinent Afrika äh, unterstellt wird dass man sich da äh, nicht so akkurat oder beziehungsweise, äh, dass man da sehr unvernünftig mit umgeht, weil man eben äh, Afrika sehr reduziert auf das Urwüchsige und so weiter. Und äh, dann habe ich aber hier gelesen, dass man sich gerade bei China sehr darum bemüht hat, das alles sehr akkurat darzustellen, dass die zum Beispiel die ganzen Häuser tatsächlich auch in äh, China angefertigt worden sind, teilweise und dann hier rübergebracht worden sind. Ja. Und ja, also hier steht für eine möglichst authentische Umsetzung hatte man 1,3%. 3 Millionen Bauteile in Taiwan fertigen lassen und chinesische Facharbeiter nach Brühl geholt. Das Ergebnis gilt als größte Ansammlung chinesischer Gebäude außerhalb Asiens. Also ja, äh, ja und Löffelheit wurden für die Verbreitung der chinesischen Kultur als erste Europäer mit der taiwanischen Kulturmedaille ausgezeichnet. Also man kann dem fantasien eine bestimmte menge vorwerfen, aber dass die sich nicht von schon sehr früh darum bemüht haben, möglichst akkurat und ich meine, das ist vielleicht auch der Grund, warum die westernstadt irgendwann weichen musste und die stattdessen mexiko äh, so ausgebaut haben, weil die westernstadt, das war natürlich äh, hat mich total fasziniert als kind, ich mochte den geruch von diesem holz, ich mochte dieses Ah, diesen Ledergeruch äh, von den Satteln und von den Stiefeln und so weiter. Also für mich war die Westernstadt schon was sehr Besonderes. Auch den Saloon, in dem dann so öfter so Shows stattfanden. Aber es war natürlich eher so im Stile von Karl May oder irgendwelchen Italo-Western von mir aus. Also es war wahrscheinlich nur ansatzweise das, was die USA am Anfang der Kolonialisierung
1: <lacht> ausgemacht hat arbeiten. Ja, weiß nicht. ich glaube, sie haben es einfach weggemacht, weil das Thema Western nicht mehr so im, im, im Mittelpunkt äh, des Erlebnishungers ist. In den 70er Jahren waren Western ja noch allüberall bestimmt. Also nicht nur durch Karl May, auch durch die amerikanischen Westernfilme, durch die italienischen Westernfilme auch. Aber das war ja noch eine ganz andere Zeit. Da war ja Western, also wie jedes Kind wollte da als cowboy verkleidet sein oder von mir aus auch in, als Indianer. Ja. Ich glaube, die haben einfach jetzt für sich entschieden, ähm, jetzt eben neue Attraktionen zu bieten, damit eben Leute sagen, okay, ja, wir wollen was Neues erleben. Wobei man sagen muss, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dieser Colorado, äh, also Michael Jackson Thrill, äh, Ride, den gibt es ja auch noch und der ist ja noch Western-Welt. Also da, allerdings die etwas aktualisierte Version, die tatsächlich dem, ich sag mal, US-amerikanischen, noch näher ist, also so wie ich auch die USA erlebt habe. Ja, wobei dieser äh,
0: Colorado Adventure auch immer wieder ähm, aufgerüstet worden ist. Also es ist, die Bahn wurde immer schneller, finde ich, also die letzten Jahrzehnte. Also die hat mhm. immer mehr an Tempo zugenommen. Die ähm, Gleise wurden, glaube ich, auch nochmal neu gemacht irgendwann. Also ich finde, mhm. dass da eine Menge passiert ist. Und äh, ja, immer auch der Lärmschutz, ne, da ist auch eine Menge gemacht worden.
1: Ja, ich glaube, deswegen hausen sie die Dinger auch so stark ein, was aber wiederum auch zu einer, ich sag mal, erhöhten Erlebniswelt äh, führt. Also so, so Parks, wo einfach, ich sag mal, die Achterbahn dann so rumsteht, so ja, kannst du natürlich auch toll mit Achterbahnen fahren, ganz klar. Aber dadurch, dass die die eben so einhausen, also sprich in so Felsformationen einbetten, teilweise auch durch Tunnel fahren lassen, hast du halt wirklich das Gefühl, dass du da mitten durch so ein Gebirge gejagt wirst. Und äh, das hat natürlich auch nochmal was ganz anderes, wenn du das Gefühl hast, ich muss jetzt wieder den Kopf einziehen. Äh, Gerade als großer Mensch, weil sonst ist er vielleicht ab, was natürlich nicht der Fall ist, aber dieses ja, Das, das,
0: das habe ich ja wirklich bei jeder, bei jedem Freizeitpark. Das ist äh, schon heftig. Aber du hast eben Michael Jackson erwähnt, Michael Jackson Thrill, der war ja tatsächlich da. Wenige Wochen nach der Eröffnung taufte der Popstar Michael Jackson die Bahn bei einem seiner Besuche. Also Michael Jackson war anscheinend nicht nur in seiner so äh, Neverland Ranch äh, vergnügungssüchtig, sondern hat anscheinend auch Freizeitparks besucht äh, gerne. Und äh, hat eben auch in Brühl das Phantasialand dann äh, äh, mit seiner Person beehrt. Und äh, ich glaube, jetzt äh, gibt es keine Berührungspunkte mehr mit Michael Jackson. Also ich glaube, das taucht nirgendwo mehr auf, dass Michael Jackson die Bahn mal getauft hat. Jetzt ja, ich, glaub, nicht,
1: ich, ich, ich glaube, das braucht noch irgendwie äh, 20 Jahre und dann äh, wird er wieder aus der Mottenkiste rausgeholt und dann wird dem wahrscheinlich wieder gedenkt werden, äh, wenn die mhm. Kindermissbrauchsgeschichten äh, irgendwie äh, nicht mehr so präsent sind. Ne?
0: Ja, aber lass uns ah. doch noch, noch mal, einmal zurück. Also ich meine, ich habe ja eben schon angedeutet, du hast es ja auch gesagt, dass die Fahrgeschäfte natürlich immer schneller wurden und heute ist ja so, dass man kaum noch also was man jetzt zum Beispiel bei größeren Parks hat, jetzt wie Disneyland oder sowas, da gibt's ja riesige Areale und auch viel zum Entspannen und mal runterkommen und so weiter. Und früher, als meine Kinder noch ganz klein waren, da bin ich dann gerne auch mal, haben wir mal so abwechselnd da haben wir gesagt, gut, wir machen mal eine Achterbahn und dann machen wir was Ruhiges. Aber es geht kaum noch, weil es kaum noch ruhige Sachen gibt und mhm. äh, und dann, wenn, dann wirken die Altbacken auf meine Kinder. Also dann, äh, die wollen dann nicht mehr auf die Geisterrikscher gehen oder sowas, weil die sagen, nee, ist lame. Ja. Und dann muss also eine Achterbahn dann nach der nächsten sein. Und ich muss sagen, ich habe bin zwar auf allen drauf gewesen, auch auf der Fly, wo man der wie so in einem Ra mit so einem Raketen, wie nennt man das, CT Pack, also wie das der Rooster. Ja, wie so ein Rocketeer-Raketenmann äh, durch die Gegend fliegt. Aber ich muss sagen, danach tat mir echt alles weh, weil äh, das geht total auf, auf die Knochen. Ja, du, du stößt da überall an. Das ist ähnlich eh damals, was du, kannst noch einen Sinn an das Space Center, wo du so mal hin und her gerüttelt worden bist mm -hmm. im Weltall. Da hat mir auch immer alles weh, weil man irgendwie immer da irgendwie gegengestoßen ist und so weiter. Ja,
1: also äh, da wird, also grundsätzlich wird ja bei diesen Fahrgeräten den Leuten schon viel abverlangt, wo andere erstmal Wochen und Monate lang für trainieren müssen, ne? Das wird da Tausende von Menschen dann jeden Tag, ja, was hast zugemutet, aber. Geht man davon aus, dass wir es das schon irgendwie aushalten? Ne?
0: Ja gut, ich glaube nicht, dass das jetzt das Gleiche ist, als wenn du mit dem Düsenjet fliegst oder äh, ins Weltall fliegst. Ja,
1: aber äh, das ist schon, das sind schon gewohnte Eine äh, äh, gute das heißt ja auch mal, wenn sie surfen, keinen Herzschaden haben oder irgendwie sowas. Aber wer weiß das schon? ne?
0: Ja, ich ich, ich vertraue denen auch
1: nicht. Ich war bei der Black Mamba. Da ist ja, da ist
0: die Obergrenze 1,95. Und ich stand da oft so, dass ich mir dachte, okay. Also ich habe mich früher mal gemessen und ich bin anscheinend 1,96 und dann war immer, da gibt es bestimmte Sitze, da mussten immer so nachfedern, also dass ich da irgendwie noch so reinpasse und irgendwie war mir das nicht so ganz geheuer und das, das letzte Mal, als ich da war, hab, musste ich mich dann umsetzen, weil es da wohl Sitzplätze gibt, wo es mehr Komfort gibt und Sitzplätze gibt, wo es weniger Komfort gibt und so weiter, ne? aber weißt du, auch hier denk an Mystery Castle. Da sind wir auch mal, waren wir doch zu zweit im Phantasia. Und da war die, das war doch ganz komisch. Mystery Castle vielleicht ist so Free Fall. Also man wird so hochgeschossen. Aber soweit ich das verstanden habe, ist das nicht elektronisch, sondern es wird so Pressluft, schießt einen so nach oben. Und ich meine, ich meine, als wir da waren, da ist es mehrfach hoch und runter gegangen. Jedenfalls kann ich mich da noch so leise dran erinnern. Und danach war das Ding out of order. Und nachher, wenn ich im Mystery Castle war, war es halt immer so, dass man nur einmal hochgeschossen worden ist, dann runtergefallen ist. Ähm, also irgendwie stimmte da was nicht. Und ich weiß nicht. Ich habe auch bei der Kirmes, habe ich nie den Leuten vertraut. Ich habe immer gedacht, ja, die können erzählen, was sie wollen. Aber wenn dann mal so eine Schraube sich so eine Mutter löst, dann äh, nützt mir das auch nichts, dass die Messe ja, passiert. Ja,
1: vor allem bei der Kirmes, ne, das wird ja, ich sag mal, jede Woche neu zusammengebaut. Ne? Einerseits könnte man natürlich sagen, ja, okay, dadurch gucken sie vielleicht auch noch mehr drauf als wenn das vielleicht in so einem Park äh, so eine längere Zeit steht aber ja weiß auch nicht also ähm
0: ich habe mal so ich habe mal so ein Doku gesehen vom Phantasialand, dass sie tatsächlich morgens ich sag mal so um fünf oder so kann aber auch früher oder später sein. Ähm, dass da so bestimmte Leute sind, die die ganzen... Also einmal gibt es Leute, die die Gerätschaften testen. Also die schon mal äh, vorfahren lassen, ob alles funktioniert und so weiter. Und dann gibt es aber auch Leute, die sich mit Grünanlagen kümmern. Da müssen die Leute wirklich so durch, durch Mexiko klettern. Also durch die ganzen Achterbahnen, überall da, wo Pflanzen sind, müssen die quasi hochsteigen über Leitern und über keine Ahnung was, um die Pflanzen zu gießen, um, um die zu schneiden und so weiter. Ne? Also es scheint irgendwie so jeden Tag äh, der Job zu sein sich auch um alles zu kümmern. Also vielleicht ist das ja ein bisschen vertrauenserweckend für Leute, die noch mehr Ängste haben als
1: wir beide. Ich habe jetzt hier auch nochmal nachgeschaut. Westernstadt, die war auch zum Teil von dem Brand betroffen. Vielleicht war das auch mit ein Grund, warum sie so dann nicht wieder also die abgebrannten Teile dann aufgebaut haben, sondern sich für ein neues Konzept Ja, das entschieden war, haben.
0: war 2001. Ne, da gab es einen Großbrand. Da ist die Grand Canyon Bahn. Das waren so zwei Bahnen, die eben quasi im Grand Canyon im Kreis fuhren. Das waren damals schon ganz nette Achterbahnen. Ich konnte damals nicht so unterscheiden, welche ist jetzt die Heftigere, welche ist die weniger Heftigere. Also es kam mal darauf an, wo man sich anstellte. So ähnlich wie jetzt im Woodsetown oder wie das heißt. Da gibt es ja auch vier and Force. Und ich weiß jedes Mal nicht, was ist jetzt die Heftigere oder was ist jetzt die Schlimmere. Auf jeden Fall war das ist dann 2001, am 1. Mai gab es dann Großband, bei dem 63 Personen leicht verletzt worden sind. Aber wie du schon sagst, also ist nicht nur die Gebirgsbahn selber abgebrannt. Äh, sondern eben auch drumherum äh, das Tanaga-Theater und Teile der Westernstadt sind im Brand zum Opfer ge gefallen. Ja, und das gab dann eben, aber das Fantasie äh, hat dann nur 15 Tage geschlossen, danach ging es dann fröhlich weiter, wobei die dann ihre Sicherheitsvorkehrungen dann. Äh, aufgestockt haben. Ja. Ich, ähm, ich lese, die haben also Geld dann in 2 äh, Millionen Euro in Brandschutz gesteckt.
1: Also wo du sagst, ja, es ist immer mehr verdichtet worden und es ist immer mehr auf Fahrattraktionen gegangen und weniger so Ruhepole dazwischen, äh, empfinde ich auch so. Andererseits muss man sagen, jetzt zum Beispiel Out of Africa, da haben sie schon auch jetzt einfach Bereiche, ich sag mal, die einfach wo du dir was anschauen kannst, wo du durchschlendern kannst, also wo du jetzt auch mal ein bisschen entspannen kannst, sage ich jetzt mal. Ne? ja Was ich persönlich schade finde, ist, dass es die Einschienenbahn nicht mehr gibt, mit der man dann ja durch den Park fahren konnte. Ach, ich
0: ich finde es eine Menge schade. Ich finde echt eine Menge schade. Ich finde es schade, dass es den Märchenpark nicht mehr gibt. Das war richtig schade. Ich würde auch immer noch durchspazieren. Dann dieses äh, Schloss Schreckenstein, was dann so äh, wo es dann so leicht hochging, äh, was so ein kleines Schloss war, wo es so ein bisschen gruselig war, also es weiß nichts Besonderes, da waren hinter Scheiben äh, waren dann irgendwelche Ausschnitte aus Frankenstein oder keine Ahnung was, ja und, oder welche Türen rappelten und so weiter. Aber es war schön, auch dieser, dieser Wikingerfahrt, die du eben schon angesprochen hast, ja, also wo dann plötzlich dann so ein äh, so Nilpferde rausgucken, Elefanten und dann fuhr man ja am Ende durch so, so eine Räuber, so in Wikingerhöhle, das ist alles in meinem Herzen, in meinen Erinnerungen drin, äh, wenn ich nostalgisch bin. Ja, aber man kriegt es nicht mehr zurück, obwohl es bei YouTube auch noch schöne Videos davon gibt. Aber die Videos sind auch in der meistens in so einer schlechten Qualität. Wahrscheinlich irgendwelche Väter oder von mir aus auch Mütter, ähm, die irgendwelche Heimvideos gedreht haben, die es dann nachher dem Fantasien zur Verfügung gestellt haben oder den, äh, den Redakteuren die diese Videos da gemacht haben fürs, für YouTube. Ja, aber wie du sagst, diese Eingleisbahn, äh, hast du die genannt? Einschienenbahn. Schienenbahn, ne? Einschienenbahn, ein ja, die fand ich auch schön. Ja, vor allen Dingen auch, weil sie mit dieser Musik, die fuhr, die, die begann ja, glaube ich, mit den mit Urzeiten, dass man durch so eine Landschaft fuhr, äh, wo man dann die ersten Menschen sah oder Dinosaurier sah, meine ich, war das so, und ging dann einmal über den ganzen Park und hat dann ähm, erläutert, was es in diesem Park alles zu sehen gibt oder zu
1: äh, ja, bestanden. das war ich, ich sag mal so die Fahrt selber, also was mich so ein bisschen gestört hat, die haben einen dann ja auch über das Betriebsgelände da gefahren ja. äh, und das fand ich irgendwie damals, obwohl hab, damals habe ich mir noch so gesagt, warum können die das nicht irgendwie ein bisschen sexier gestalten im Sinne von dass man da irgendwie noch eine Wand hochzieht, dass man da auch irgendwie noch was erlebnismäßig irgendwie hat. Also mich interessiert da jetzt nicht irgendwelche Mülltonnen oder sowas zu sehen. Warte, was äh, ein Familie, Familienpark ist. Da geht es nicht um Sexiness. Naja, äh. Sexiness im Sinne von attraktiv. Ja, schon. Ähm, aber ich will, ich will, mich nicht hundertprozentig festlegen, aber ich glaube zu wissen, wo dieser Baum mit dem bedrohten, ja, ich sag mal, Urwaldjäger oder, äh, mit dem Nashorn, mit dem Nashorn gelandet ist. Ich Nämlich? glaube, ich glaube, der ist im Irland gelandet. Das ist so ein mittlerweile gar nicht mal mehr so kleiner Freizeitpark am Niederrhein. War ursprünglich aus so einem bauern mais glaube ich, hervorgegangen. Und ich glaube, da hat er eine neue Heimat gefunden. Ich will es nicht absolut beschwören, aber irgendwie kam ja diese, also da gibt es eben genau so eine, äh, genau sowas eben, also so ein Baum, wo der da hochgejagt wird. Ich, ich würde mich nicht groß wundern, wenn es der aus dem Phantasialand ist.
0: Aber wusstest du, dass dieser Phantasialand-Jet eigentlich auch zum Brühler Bahnhof fahren sollte, dass man mit dem als Nahverkehrsmittel nutzen konnte? Das haben die aber dann verworfen. Ja.
1: Also ich, ich hatte mir auch schon überlegt, warum man im Phantasialand nicht versuchte, ich sag mal, tatsächlich in der Nähe irgendwie noch Flächen zu kriegen. Also jetzt nicht vielleicht direkt angrenzend, aber dass man eben tatsächlich mit diesem Phantasialand-Jet eben dahin hätte hinfahren können. Also wo was ich in Brühl vielleicht noch Gewerbegebiet dann aus dem Boden gestampft worden wäre. Und ich wundere mich auch ein bisschen darüber, dass die Stadt Brühl ähm, sich... Vielleicht haben sie sich auch schon Mühe gegeben, aber nicht noch mehr Mühe gegeben haben, ja, dem Phantasialand da eben mehr Möglichkeiten einzuräumen. Oder zumindest, dass die eine begrenzte Nutzung der angrenzenden Waldflächen ermöglicht hätten, eben zum Erholen. Ja, aber, ich, zum aber ich glaube, dass Brühl
0: es ist wahrscheinlich ähnlich wie in Düsseldorf in diesen Reichenvierteln oder in diesen Villengegenden. Ich glaube, dass in Brühl viele Menschen wohnen, die nicht so zentral jetzt in in Köln oder in Bonn wohnen wollen, aber gerne auch ihre Ruhe haben möchten. Und das Ambiente ist ja dann schon auch eher, dann hat man das Schloss Brühl und so weiter. Das ist ja alles etwas feiner, etwas edler. Man hat dieses, das Max-Ernst-Museum in Brühl zum Beispiel, das ist ja schon auch ein ja ein sehr renommiertes, Museum, so wie ich das empfinde. Also, das heißt, man hat eigentlich ein ganz anderes Klientel in Brühl und kriegt dann plötzlich einen Freizeitpark, der immer weiter expandieren will und die Massen dahin karren lässt. Also scheint ist ja vielleicht auch frustrierend, ne? wenn man sich da ein Haus gekauft hat und denkt, okay, jetzt will ich mal zur Ruhe kommen. Ne? Ja,
1: gut, aber jetzt muss man sagen, äh, ja, also die, die, die angrenzenden Stadtteile, ich glaube, das ist vor allen Dingen Pinksdorf. die da oben sind, Pingsboss-Walberberg. Ja, ich weiß nicht, wer da zuerst war, ne? Also kann sein.
0: <lacht>
1: naja, nein, wahrscheinlich war das ungefähr gleichzeitig, wo dann die, die Stadtviertel da, also die direkt an den Park angrenzen ausgebaut wurden. Ähm, ja, schwer schwer zu sagen. Aber dennoch ist das ja sicherlich äh, werden hier sicherlich nicht ganz schlechte We äh, Gewerbeeinnahmen vom Phantasialand haben. Und beim Phantasialand brauchen Sie auch nicht unbedingt Angst zu haben, dass die ich sag mal einfach mal sagen, wir gehen ins Ausland und produzieren da. So, also das ist schon eine relativ sichere Bank. Wer weiß, was da noch passiert? Also äh, sie Phantasialand bemüht sich ja, ich sag mal zumindest um um ähm, Sympathien. Ich glaube, einmal im Jahr dürfen alle Brühler da kostenlos rein.
0: Oder man hat Geburtstag, dann darf man ja auch kostenlos rein Ja, dürfen. dann darf man
1: auch da rein. Aber es gibt tatsächlich einen Tag, aber da musst du tatsächlich wohl also wirklich nachweisen, dass du Brühler bist. Und dann darfst du an dem Tag dann auch kostenlos da rein. Also wie, wie es ja jetzt im Detail das Verhältnis ist, weiß ich nicht. Aber ich wundere mich schon so ein bisschen, dass da nicht, ich sag mal, denen noch so ein bisschen mehr zugestanden wird, wie gesagt, man könnte ja auch zum Beispiel darüber sprechen und sagen, äh, ja, bestimmte Teile dürft ihr noch nutzen, aber eben nicht, was ist ich für Achterbahn oder für Dinge, die laut sind oder sowas. Oh. Ja, Warte, äh, wie, wie, warst, wie warst du mit deinen Eltern früher? Also wie hast du
0: das empfunden, deine ersten Besuche im Fantasialand? Ja, ich, ähm, ich, ich, ich
1: war ja begeistert. Also ich ähm, fand.
0: Deine Eltern auch?
1: Naja, also meine Eltern sind zumindest mit uns, ich sag mal, ich will nicht sagen jedes Jahr, aber mindestens alle zwei Jahre mal ins Phantasialand gefahren und dann auch mit der ganzen Familie und teilweise haben wir auch noch Bekannte mitgenommen oder wenn wir Gäste aus England hatten, von denen wir wussten, dass die so auf Freizeitparks stehen, da war es natürlich quasi eine Pflicht, denen das Fantasialand vorzustellen, weil das auch, ich sag mal zumindest in Europa, sicherlich schon zu den besonders guten Freizeitparks äh, zu zählen ist. Also die auch, ich sag mal, in England gibt es eine Menge Freizeitparks, äh, die haben ja auch so eine ich sage mal, Freizeitparkkultur, wahrscheinlich noch aus diesen Bäderstädten äh, hervorgehend, da gab es ja auch immer so Attraktionen, solche Sachen. Aber sowas wie das Fantasialand, das muss man selbst in England äh, suchen. Ja, und, und ähm, also das haben wir dann gemacht und äh, auch mal mit also, gefreundeten Familien zusammen. Dass man da wirklich einen Tag verbracht hat. Und damals war es noch so, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, da durfte man sich auch sein eigenes Essen mitbringen. Und dann gab es auch sogar so Campingbereiche, wo man das zu sich nehmen durfte. Also irgendwo zwischen China und Westernwelt wo man da auch mit Familien mal was ich, äh, eben sich mal ein bisschen Ruhe finden konnte. Das, das
0: hat mich immer total genervt. Also meine Eltern, die haben immer fast schon Taschen, also fast schon so, so ähm, Kühltaschen mitgenommen in Santasian. Und ich war wollte immer da was essen. Da gab es ja, ja, kaum, ja, ja. Äh, Pommes natürlich, natürlich. oder keine Ahnung was ne? oder Pizza, weiß ich gar nicht mehr ja, genau. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall ähm, war ich dann mal froh, wenn der Kram weg war. Also ich habe dann immer bewusst viele Gummibärchen, viele Äpfel, viele, viele Brote gegessen in der Hoffnung, dass irgendwann meine Eltern sagen, okay, jetzt haben wir nichts mehr, aber wir haben ja alle noch Hunger, also lass uns doch essen gehen und so weiter. Und ähm, ja, ich habe immer mich auch dieses ganze Gepäck, das hat übrigens zur Folge, dass ich, wenn ich heute Ausflüge mache, immer ganz wenig mitnehme. Also meistens gar keine Tasche und so weiter, weil mich das einfach super genervt hat. Ja, ich kenne also ganz viele Menschen, wenn die einen Ausflug machen, dann dann schmieren die morgens Brötchen, Brote und ja. äh, Getränke packen sie ein, dann laufen sie mit Rucksäcken durch die Gegend und so weiter. Und all das mache ich nicht. Also ich bin tatsächlich, also äh, in der Wüste oder, keine Ahnung, der Wildnis wäre ich wahrscheinlich äh, drei Stunden später tot, äh, weil ich einfach nur mit meinem T-Shirt, meiner Hose und meinen Schuhen äh, durch die Gegend laufe. Vielleicht noch grad maximal noch mit meinem Smartphone. Ja, und das war es dann aber auch schon. Und mein Hausgeschlüssel, vielleicht noch. Ja. Ähm, aber andere Leute haben dann immer eben alles dabei. Äh, Mückensalbe, und keine Ahnung was. Eltern, das hab ich habe immer gedacht, das kann doch nicht sein, dass meine Eltern so arm sind, dass die immer vorher alles vorbereiten müssen. Aber ich glaube, meine Eltern waren einfach, was das anging, tatsächlich
1: vernünftig. Sparsam, ne? Ja, also muss man ja auch sagen, die Sachen sind ja auch nicht ist immer super günstig. Also vor allen Dingen, äh, heutzutage ist man ja ein bisschen lockerer, was Ausgaben so für, für Essen gehen oder... Aber zurzeit... Äh, also mal so in den 70er Jahren, da war wenn man, äh, essen gehen ja schon noch was Besonderes. Äh, dann hat man auch nicht jeden Tag oder sowas gemacht. Oder mal eben so, ja, wir bestellen uns jetzt mal eben eine Pizza oder irgendwie sowas. Das kam ja da doch etwas später. Also, ich weiß allerdings nicht, wie das bei meinen Eltern war. Ich weiß, dass meine Eltern, wenn man mal was, wenn wir mal was gemacht hatten, dann schon eher mal die Spendierhosen anhatten. Aber so mal, ich sag mal, da am Stand äh, irgendwie irgendwas holen, das war so sehr und vor allem schon keine Getränke. Das, das war nicht so die Art meiner Eltern. Also ich glaube, wenn, haben wir uns wahrscheinlich da in so ein Restaurant gesetzt und dann irgendwie was gegessen und was getrunken. so. Aber jetzt nicht so an diesen reichlich vorhandenen Ständen, glaube ich. Vielleicht aber auch. Aber ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass meine Eltern irgendwie da so tonnenweise irgendwie ähm, Lebensmittel angeschleppt hätten. Das kann ich mir bei meinen Eltern eigentlich nicht so erinnern. Ich, das da, glaube ich, höchstens immer mal mit befreundeten Familien äh, irgendwie los. Also meine Eltern
0: waren es mindestens zwei Taschen.
1: Nee, ich nee, nee. Hab, ich nee, also ich habe tatsächlich Eltern so, nicht gefallen. So
0: Kühltaschen im Kopf, aber es kann auch sein, dass das bei den längeren Urlaubsreisen so war. Also mindestens zwei Stofftaschen hatten die dabei. Und ich war mhm. dann froh. Ich hätte auch keinen Bock, die zu tragen. Ich gedacht, oder ich habe auch meine Mutter für bescheuert erklärt. Ja, Weil dann immer auch, wenn man so eine Achterbahn oder sowas gehen wollte, immer war die Frage, was macht man mit der Tasche? Oder so. Wer packt auf die Taschen auf? Ne? Wer passt in die ja, Taschen ja, auf. ja. Oder oh, es war vielleicht aber auch ein Grund, dass meine Mutter da nicht mitfahren musste, weil die gesagt hat, ja, ich muss auf die Taschen
1: aufpassen.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ich hatte gar keine Lust äh, mitzufahren. Ja, also ich, äh, für mich war das immer das Highlight. Also ich äh, weiß nicht, was schöner war, so der Sommerurlaub oder dann einmal im Jahr ins Fantasia, Aber ich habe mich immer super gefreut. Das war für mich immer das Top-Ereignis des Jahres, ja. wenn meine Eltern ja. mir, mir ins Fantasia gefahren sind.
1: Ja, ja. also ging mir ganz genauso. Ähm meine Eltern sind aber auch ja, ähm, ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, ähm, eigentlich so gut wie nie in Urlaub gefahren. Mhm. Also ich habe, glaube ich, insgesamt meinen Eltern, bis ich volljährig war, drei Urlaube tatsächlich verbracht. Und ansonsten sind meine Eltern nicht in Urlaub gefahren. Und, du, was, ähm, du hast, du
0: gerade gehört, ne, wie unsere Zuhörerinnen alle oh gemacht haben. Ja, ja,
1: ja, ja, ja.
0: ja. ja. ja, ja, ja. ja wir
1: hatten ja nichts. Ja, ja wir hatten ja
0: nicht. Wir sind ja, wir sind ja äh, schon über 30, wir beide. Ja und. Ähm, ja, meine Eltern habe ich, aber habe ich glaube ich schon mal erzählt, also meine Eltern sind haben auch nicht immer einen Urlaub gemacht, aber ähm, wir haben glaube ich einmal im Jahr sind wir relativ regelmäßig äh, nach Kroatien gefahren, also mit dem Auto, bei den würde ich
1: doch dann mal Urlaub nennen, oder? Ja, ja,
0: aber ich weiß nicht, ob jedes Jahr war, das war bei meiner Aussage. Achso, ach so, okay. Ich habe es als äh, ewige Kontinuität empfunden, also meine Eltern haben immer darüber gelästert, wenn Leute so ein Ferienhaus hatten, um das sie sich kümmern mussten, weil sie sagten, ja wir wollen doch mal variieren. Und Im Endeffekt waren wir aber immer am selben Campingplatz in Kroatien und haben da und ähm, drei, drei Wochen. Die hatten noch immer, die hatten noch immer eine, eine Erklärung, warum das alles so sein muss. Es war muss noch mal drei Wochen sein. Vier Wochen waren nämlich zu lang. Und in zwei Wochen konnte man sich nicht erholen. Also es mussten auch ja. mal drei Wochen sein. Ne? Naja, aber was das Phantasia angeht, wie gesagt, da ähm, musste ich dann, am Anfang sind auch meine Großeltern mitgekommen, aber der, die hatten dann immer größere Probleme mit Menschenmassen und äh, wollten dann auch nicht mehr mit so vielen Menschen da abhängen. Das habe ich natürlich als Kind überhaupt nicht verstanden, weil als Kind war ich so vergnügungssüchtig, ich habe es geliebt. Ne? Also haben wir auch schon mal bei introvertierte, extrovertierte Menschen gesprochen. Heute geht mir das gar nicht mehr so. Ich bin auch froh, wenn ich mal eine Uhr habe. Ich, ich brauche auch nicht mehr so viele Menschen um mich herum. Um, wobei ja auch das mit dem, ähm, mit dem Gleichgewichtssinn sich ja auch verändert, umso älter man wird. Also ich meine, ich habe so Achterbahn natürlich als 20-, 30-Jähriger lockerer genommen als heute. Ne? Also ich merke schon, wenn meine Töchter zum Beispiel sagen, Papa, du musst jetzt mit, dann mache ich das manchmal. Und muss sagen, äh, es stresst mich ganz schön, weil ich diese neuen Achterbahnattraktionen einfach für mich zu heftig finde. Also ich meine, ich finde, Black Mamba ist noch so gerade für mich aushaltbar. Aber die letzten Jahre sind ja so richtig heftige dazu gekommen Also wie zum Beispiel Fly und das ist für mich nicht kein... Oder hier auch äh, Taron und, äh, und Raik oder wie das ausgesprochen wird. Raik, ähm, das ist ja... man Die werden einmal angepusht, diese Achterbahnen, und die Geschwindigkeit bringen die dann von sich. Aber es ist, glaube ich, gar nicht strombetrieben. Es so, so, sind so Katapult-Achterbahnen. Aber du sitzt da wie auf so einem Stuhl. Also du kannst dich nirgendwo festhalten. Ne? Bei dieser Colorado kannst du dich ja theoretisch vorne festhalten und ähm, und nicht mehr loslassen. Aber bei der Taron, da sitzt du, oh, da wirst du hin und her geschleudert. Du bist zwar hier festgeschnallt, aber du empfindest das, als wenn du frei sitzen würdest. Also auf so einem blöden Iva, nee, ich weiß gar nicht, wie die Ikea-Stühle heißen. Also so einen so ganz normalen Ikea-Holzstuhl, äh, also gerade mal dran drangeklebt an so einem Achterbahn-Roll. Schienen-Dingen und dann wirst du durch die Gegend geschossen. Und ich habe tatsächlich die letzten paar Male, wie ich meinen Töchtern da war, habe ich die Augen zugemacht, weil ich habe mir gedacht, ich will mir das nicht antun. Das macht mich einfach fertig. Ich habe einfach die Augen zugemacht und hab gesagt, ich weiß, in ein paar Minuten ist es vorbei ja also es ist einfach macht mir einfach keinen Spaß mehr gut es war die letzten paar Male glaube ich die Vereinbarung dass ich nicht mehr alles mitmachen muss dann habe ich mich dann in Berlin quasi in so ein auf so einen Stuhl gesetzt auf so eine Bank gesetzt und habe dann einfach keine Ahnung ein Brötchen gegessen oder oder eine Waffe gegessen oder Obst gegessen und meine Töchter haben sich das dann gegeben
1: Hast du diese Rogue World schon ausprobiert? Rookberg, so. Ja, das ist ja die
0: Fly, das ist ja die Fly. Rookberg ist, dieses, ist diese Themenwelt, ja. aber diese Achterbahn heißt Fly, also FLY. Okay. Und da ist noch so ein Charles-Lindberg-Hotel äh, dann angeschlossen. Genau, genau, genau. Ja, ja, es ist total schön gemacht. Es ist so richtig schön ähm, Industriedesign, das ist alles. Ja,
1: aber da habe ich ja so, ja, wenn ich hier in Landschaftspark Nord oder sowas gebe, ne, irgendwie, da habe ich das Original quasi. Das soll ja wahrscheinlich hier so ein bisschen Steampunk-Welt äh, sein, ne? Oder wie, wie würdest du die äh, wahrnehmen? Ja, es ist so eine Mischung. Also, es
0: ist so, ist so ähnlich wie diese Mittelalterwelt von Taron und Reich. Äh, Klugheim heißt die, glaube ich. Es ist halt so ein bisschen Fantasy und ein bisschen äh, sehr äh, von Filmelementen äh, gezeichnet, aber letztlich soll es schon auch auf diese, ja, diese Zeit verweisen, wo Menschen dann mit Technik plötzlich revolutionäre Dinge machen konnten, wie Zeppeline und Flugzeuge und Raketenanzüge und den ganzen Kram, ne? Also, es ist so ein bisschen so eine Mischung aus ja, Industriezeitalter oder überhaupt äh, Erfindungen des Anfang des 20. Jahrhunderts und auf der anderen Seite aber natürlich so eine so eine poetische Überhöhung oder so eine Fantasy-Überhöhung, die dann so ein bisschen
1: ins, ja, ins Fantastische übergeht. Mhm. Äh, die ist ja, um, äh, liegt jetzt ungefähr da, wo früher der Betriebshof war, ne? Genau, genau, genau. Das, äh, ja, wo wir
0: dabei, äh, ich hatte gelesen, der Betriebshof war eigentlich da, wo heute, man bleibt
1: Wahrscheinlich hatten sie da auch noch was, aber der eigentlich also sagen wir der Hauptteil war aber hinter Alt-Berlin. Also, ja,
0: ja, das stimmt, das stimmt. Da war ja eine lange Zeit, da wo jetzt... Da waren äh, auch die
1: Büros und so, das sind wahrscheinlich immer noch die Büros, aber wahrscheinlich... Rogueburg oder
0: Rookberg Rogue ist, da war, äh, ja, eine Zeit lang war dieses Atlantis bzw. dieses Space Center, ne das haben sie irgendwann abgerissen und dann haben sie es dahinter gebaut. Genau, genau. Wir also durch Alt-Berlin, um da hinzukommen, aber der, äh, der ganze Komplex, der ist schon sehr groß und äh, der ist da, wo das Space Center war.
1: Wo ich hier gerade sehe, ich weiß nicht, ob das jetzt nur so eine Art... Sonderausstellung ist, aber sie haben sich tatsächlich meines Wissens zum ersten Mal auch ähm, Comicfiguren angenommen. Also bislang war das ja im Phantasialand so eher weniger das Thema. Also wenn, dann haben die ja selber Figuren kreiert ne, und dann eher so auch von den Puppen, glaube ich, abgeleitet. Aber die haben jetzt tatsächlich zum ersten Mal meines Wissens äh, greifen sie auf bekannte in Deutschland vielleicht nicht ganz so stark bekannte äh, Comicfiguren zurück, nämlich äh, Susken Wiske. Die hatten wir, glaube ich, auch mal gesprochen im Zusammenhang mit Tim und Struppi. Die sind jetzt wohl da auch irgendwie eingebunden in diese Rogue-World. Warum? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil die auch so eine Geschichte da irgendwie in so einer Welt äh, irgendwie spielt. Ähm, aber da hast du nichts von mitgekriegt, ne?
0: Oh, ehrlich gesagt nicht, nein.
1: Ja, vielleicht ist das jetzt auch relativ neu irgendwie. Aber das finde ich eben, äh, ja genau. Ähm, die haben tatsächlich auch eine Geschichte zu dieser Welt jetzt... Äh, äh, hergestellt und die wird jetzt da auch irgendwie thematisiert. Was steht hier? Ich bin jetzt auf der also auf der Fantasialand-Seite. Aber so sehr Suskind Wiske oder wie der französischsprachige Belgier sie nennt, Bob und Bobette, auch Teil der belgischen DNA sind, Ländergrenzen für sie kein Hindernis. Auch in den Niederlanden sind sie echte Stars und spätestens, wenn das Abenteuer ruft, erholen sie ganz neue Welten. Das beste Beispiel dafür ist die wohl neueste Suscon Whiske-Geschichte, The Rockburg Rockies. Also äh, die haben jetzt anscheinend, also Comicfiguren meines Wissens zum ersten Mal, haben jetzt Einkehr gehalten im Phantasialand.
0: Ja, ich habe jetzt auch mal hier geöffnet, hier die Anlage, also diese dieses diese Fly, die Anlage ist weltweit einmalig und eigens für das Phantasialand entwickelt worden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flying Coastern werden die Züge der Achterbahn nicht auf einen Hügel Lifthill heraufgezogen, sondern mittels zweier Linearmotoren LSM beschleunigt. Fly ist somit der erste Flying Launched Coaster der Welt und bei einer Streckenlänge von 1236 Metern der längste Flying Coaster weltweit. Im Fahrtverlauf durch die fiktive Industriestadt der Themenwelt Rook oder Rookburg sind unter anderem S-Kurven, Airtime Hills sowie eine Zero-G-Roll und ein Korkenzieher vorhanden. Zudem führt die Fahrt durch Gebäude und Tunnel. Ebenfalls einmalig ist die Verschmelzung mit dem neuen Themenhotel Charles Lindberg. Oder Lindberg, ja doch, Charles Lindberg.
1: würde man sagen.
0: Äh, Lindberg. ne? passt ja auch. <lacht> Durch welches Fly mehrfach hindurch und knapp daran vorbeifährt und somit viele near Miss-Effekte erzeugt. Also genau das, was wir lieben als große Menschen. Das Vantasiand wirbt damit, dass sich Achterbahnfahrer sowie Hotelgäste nahezu berühren können. Ja, das alles habe ich verpasst, weil ich ja die Augen zugemacht habe, als wir mit dem Ding gefahren Das ist auch, du ist das so pervers, du fängst ja schon an, du wirst ja festgeschnallt. Ja, dann. Gehst du so kopfüber, also hängst mit dem Kopf noch, und wie so ein Käfer, also nur umgekehrt, also hängst mit deinen Beinen und mit deinen Armen runter, also guckst auf den Boden und dann äh, öffnet sich der Boden und du verlierst komplett jeden, jeden Halt und dann geht's auch schnell los und dann kommen ja immer diese schrecklichen Melodien und Geräusche und so weiter, ja die tun ja alles dafür, dass du dich auch ein bisschen gruselst, ja und ein bisschen Angst hast dabei, ne. Wovor hast du eigentlich am meisten Angst in Fantasien? Was, was äh, sind so Dinge, die dich am meisten schrecken? Oder ist das alles für dich äh, alles Lapalie? Und du sagst: Ach, das nehme ich alles hin und weg. Ich kann ja ja, mal am nee. Bei mir ist es sind die Fahrstühle. Ich finde das Schlimmste die, die Fahrstühle. Ich finde die das die Schlimmste ja, die Zum Beispiel ist da diese andere Ra Rafting-Anlage River Quest. Äh, die ist in der Nähe vom von Chinatown oder ja äh, vom chinesischen viertel Und bevor du aus Wasser gelassen wirst, fährt, so eine, fährt dich so eine Rollbahn ähm, äh, quasi zu so einem Fahrstuhl hin. Der Fahrstuhl ah, okay. äh, hieft dich dann hoch, ein paar Etagen, und dann geht's runter. Und tatsächlich, das Gruseligste ist für mich der Fahrstuhl. Ich weiß auch nicht was. Ich, ich habe glaube ich eine Phobie vor Fahrstühlen, weil meine Eltern haben damals mal für ein zwei Jahre im Hochhaus gewohnt, als ich klein war, und der Fahrstuhl ist regelmäßig stecken geblieben. Und ich habe immer Angst, ja, Angst ist jetzt übertrieben, aber ich habe mulmiges Gefühl, dass Fahrstühle stecken bleiben, dass sich oben die Bänder lösen, man so einen Freefall hat und dann unten zerschellt und all sowas. Und das gleiche ist auch bei Wuzitown mit Fear und Force. Da wirst du gehst du auch rein und dann kommst du als erstes äh, wirst du, kommst du, äh, 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 na, schließen sich die Tore hinter dir und dann wirst du mit dem Fahrstuhl hochgeschossen und dann geht's raus und dann äh, fährst du ja quasi über, über den Köpfen der Menschen in diesem Wuzetown und raste auch so durch. Also das sind wirklich so diese beiden Fahrstuhlelemente, äh, die mich total ähm, fertig machen. Ja, also komme ich, komme ich schwer mit klar, also ich, gut, ich bin ein erwachsener Mensch, ich zähle ein bisschen und äh, dann will ich nicht springen sehen, aber ähm, das, 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 das geht schon, äh, aber es ist ein mulmiges Gefühl, also es ist für mich ein Horror. Was ist für dich ein Horror?
1: Ich glaube, ich müsste tatsächlich ähm das aktuelle Phantasialand mir tatsächlich äh, mal anschauen. Ich bin schon so lange nicht mehr da gewesen. Bei den alten Attraktionen würde ich sagen, wenig. Das Einzige, das hatte ich ja schon gesagt, waren die Bahnen, wo man das Gefühl hat, man muss den Kopf einziehen, weil man durch irgendwelche Tunnel geschossen wird. ist natürlich Quatsch. Also die haben das schon so berechnet, dass äh, ich sag mal, als äh, auch als großer Mensch nicht mit dem Kopf hängen bleibst, aber so ganz groß ist die Sicherheit dann doch nicht, dass man sich dann doch mal ein bisschen kleiner macht oder so. Und, äh, aufgrund meines mittlerweile ganz gut ausgebauten Bauches, äh, hoffe ich, bin ich mir nicht so ganz so sicher, ob die, äh, diese Sicherheitsbügel, ob die dann noch genug schließen, irgendwie, wenn man dann in so... Ja, dass das,
0: kommt, das kommt vom bodybuilding tatsächlich. Du sollst nicht so viel Bodybuilding betreiben. Ja,
1: das, ja, ja, klar. Es äh, sind die besonders gut ausgebauten, ähm, mhm. Muskelmasse natürlich, aber es hilft ja nichts. Ob jetzt ja, ich habe, ich finde
0: das immer schwierig, wenn ich mit meinen was? etwas zierlichen Mädchen fahre, wenn ich das mal in diesem ähm, Colorado ja, ja, äh, Adventure genau. fahre, und dann geht die, geht das bei mir fest zu und <lacht> <lacht> ich habe äh, dann Schnappatmung und meine Tochter ist dann so total frei und äh, kann noch äh, die Tüte und ihre keine Ahnung ja. was ja,
1: ähm,
0: ja. die Chipstüte noch da drunter packen, äh, weil da noch so viel Platz ist und so viel Luft. Gut, ist. bei manchen hast du ja
1: diese Einzelbügel, da ist das dann nicht, ist das ja nicht so wild, ne, aber wo du tatsächlich diese Doppelbügel hast, ja, also da da sind so, sagen wir mal, eher Befürchtungen, aber jetzt jetzt aufgrund von irgendwelchen Aufzügen oder sowas. Aber wie gesagt, diese jüngeren Attraktionen bin ich ja noch nie gefahren. Ich bin auch noch nie mit einer aktuellen Wildwasserbahn gefahren von denen. Ja,
0: die, die, die sind aber ganz schön, die sind ganz schön. Also ich meine, die waren ja früher auch schon ganz schön. war für mich ja. wirklich immer wieder eine der Hauptattraktionen, mit der Wildwasserbahn zu fahren. Ja. Aber die neue Chiapas, äh, mhm. Chiapas-Felsenlandschaft, das ist auch sehr schön gemacht. Also du hast, vor allen Dingen, die ist die Fahrt ein bisschen intensiver, also die ist länger. Ne? Also, mhm. was nicht so schön ist, du sitzt da mit sechs Leuten drin. Das heißt, du kannst als äh, vierköpfige Familie, musst du immer damit rechnen, dass noch zwei weitere Leute sich dazusetzen. Das war ja früher anders. Da konnten, glaube ich, drei, maximal vier Leute in so, einem, in so einer Gondel Genau, sitzen. also im
1: Grunde hat sie so, so ein Ding dann für dich.
0: Ja, genau. Also als Familie, ne? Ja, 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 Und das ist heute nicht mehr so. Also es gibt vielleicht, wenn Stoßzeiten sind, ja. verzichten die darauf, die Leute aufzufüllen. Aber die sondieren dann am Anfang schon. Also sie sagen, okay, wenn sind sie zwei Leute, sind sie drei Leute, sind sie vier Leute, und dann kommt man in verschiedene rein und dann wird man so zugeordnet, wenn man nur zu zweit oder alleine ist.
1: Ich finde übrigens, dass diese Mexiko-Welt wunder-, also wirklich sehr gelungen ist. Die ist, äh, finde ich, äh, optisch äh, sehr schön geraten. Ich finde bei diesen anderen Welten hier, äh, also Roguebook und so, oder hier diese, äh, wie heißt diese eher gruselige. Äh, diese Mittelalterwelt? Ja, Mittelalterwelt. Äh,
0: Klugheim. Klugheim. Das mittelalterliche Klugheim ist 2016 ja. entstanden.
1: Ja. Also ich finde, dass, ähm, also zum Beispiel Klugheim, das ist mir alles zu, ja, weiß auch nicht. Also ich, ich finde, also ich es ist nicht schlecht gemacht, aber es ist doch noch irgendwie, da hat man immer so das Gefühl, es ist so ein bisschen der Technik geschuldet, die da dargestellt wird. Also man hat so ein bisschen um die Technik herum was gebaut, aber ich finde diese Mexiko-Welt und ich finde auch die Afrika-Welt, auch wenn es da irgendwelche Kritiken jetzt gibt, aber jetzt rein von der Ästhetik, von der Optik her, finde ich super gelungen. Ähm, während ähm, ja bei Klugheim, ähm, da ist mir alles zu also das hätte man irgendwie noch noch äh, angenehmer integrieren können, alles auch mit den Attraktionen dann. Also das gefällt mir nicht ganz so gut. ja aber ähm Also ich finde es schon
0: sehr monströs und sehr haben Also ich stehe da echt vor und denke, oh, was für ein wahnsinniges Gelände. Also ich, ich frage mich auch, man vorher standen ja auch viele Sachen, aber die haben das ja auch geschafft im Laufe der letzten Jahrzehnte, alles wieder so zu verweben, dass, dass es letztlich... Ähm, ja, jeder Millimeter genutzt ist im Fantasialand, ja, ja. ne? Und ich finde, das ist, ist schon, geworden. ja, und die Klugheim ist schon klug integriert, ähm, du hast recht, es ist wahrscheinlich eher pragmatisch, aber ich finde, wenn man das so auf diese Landschaft, also diese Achterbahnlandschaft runterblickt, ja, und diese ganzen, dann ist das schon, als wenn du in so eine riesige Baugrube schaust, ne? Das ist wirklich, es ist so monströs groß, das ist einen schon erschreckt. Vielleicht sollten wir abschließen mit der Frage, was für dich das absolute Highlight ist der letzten Jahrzehnte. Also was du sagst, das ist für dich Phantasialand. Und es hätte entweder nie aufgegeben werden dürfen oder es sollte immer bestehen bleiben, egal was
1: passiert. Ja, Marco, das wäre natürlich Tausend Einen Nacht gewesen, aber vielleicht wäre es Tatsächlich so, wie es mit der geister Rikscha jetzt ist, dass dann eben die Kinder sagen, das ist lame oder so. Ich weiß es nicht. Also mich hat das immer fasziniert. Es war so wirklich eine, eine andere Welt, äh, eine magische Welt. Und ähm, ja, und es war hat eben genau das, was für mich früher das Phantasialand ausgemacht hat, eben also diese Mischung aus, aus äh, Puppentheater und Freizeitpark, äh, war da eben noch gegeben. Und diese Art von Attraktionen sind ja, zu größten Teil aus dem Fantasieland verschwunden. Die andere Tradition, ich sag mal, schöne Landschaftsräume oder sagen wir mal, die Attraktionen in, in, in Erlebnisräume, in Landschafts- oder Kulturräume einzubetten, da muss ich sagen, ist das Phantasialand eigentlich noch deutlich besser geworden als jetzt in der Zeit meiner Kindheit. Äh, da gab es zwar auch schon, was weiß ich so, äh, was weiß ich dieses mexikanische Haus, wo dieses Restaurant drin war, aber das war nichts im Vergleich zu dem, was die jetzt geschaffen haben. Ne? Mhm. Äh, und äh also jetzt würde ich sagen, können die in vielen ihrer Parkteile, würde ich sagen, auf jeden Fall zum Beispiel mit so etwas wie Disney World mit konkurrieren, auf jeden Fall in der Perfektion der Ausführung. Und das war zu meiner Kindheit noch nicht in allen Bereichen so gegeben. Aber die Tradition, die Tradition haben sie auf jeden Fall zur Perfektion geführt. Und ähm, ja, wie gesagt, es wäre noch schön, wenn sie das Puppenthema noch ein bisschen weiter betrieben hätten. Ähm, aber ja... Wahrscheinlich ist es auch teuer, diese diese Puppenanimation irgendwie zu betreiben.
0: Ja, also äh, deine Antwort ist die gleiche wie meine. Also ich hätte mir auch gewünscht, dass man 1.000 Nacht erhalten ähm, hätte. Aber was jetzt noch so für mich so ein Ding ist, wo ich ungern darauf verzichten würde, ist tatsächlich die Colorado Adventure. Weil ich finde, dass eine Achterbahn, die hat genau, noch genau das Tempo, wo ich sage, da kann man sich auch entspannen. Also da kann man auch sagen, okay, ich genieße es, dass der Wind mir um die Ohren äh, fegt und habe nicht Todesangst wie bei jetzt den neuesten ja. Attraktionen.
1: Ja und was ein ja. bisschen wo ich habe so ein bisschen Angst, dass die ich sag mal als Familienpark ich sag mal immer schwieriger werden. Also dass man eben auch mit jüngeren Kindern dahin kann und auch zwischendurch immer wieder Attraktionen hat die für die Kinder dann äh, zum Beispiel spannend sind. Ähm Während es ja jetzt so ist, es gibt einen Bereich, äh, Town, da kannst du dann mit kleinen Kindern auch hingehen. so Und dann hast du vielleicht noch um Alt-Berlin herum noch ein, zwei Karussells.
0: Ja, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass wirklich diese Überlegung, man, das, ich weiß ja, es geht bei dir wahrscheinlich auch so, aber es war ja immer die Rechnung, lohnt sich das Phantasialand? Spätestens dann, wenn man auf einer Kirmes war, hat man gesehen, es lohnt sich, weil man, wenn man wirklich auf eine Kirmes geht, am Ende viel mehr Geld los war. Und wenn man ja, jetzt denkt, okay, bezahle ich jetzt für ein kleines Kind... 50 oder 60 Euro, wie das mittlerweile äh, kostet, ja, dann äh, will man wahrscheinlich auch nicht sagen, okay, dafür ma macht mein Kind aber jetzt nur äh, keine Ahnung, um äh, Abenteuerspielplatz äh, seine Runden und so weiter. Und das Nein, das ey, haben die haben die so abgewogen, sich überlegt, okay, dann verlieren wir tatsächlich die Familie mit kleinen Kindern, ja, aber wir ähm, wir haben zahlungskräftige Kunden, die dann auch alles ausnutzen hier, was hier passiert und so weiter. Ja, aber, aber es ist
1: ja nicht so, dass sie da, dass sie die Kinder jetzt rausgekreuzt hätten. Es ist halt jetzt nur so, ich sag mal, auf einen Punkt oder so, so konzentriert. Ähm, während ja früher immer noch zwischendurch zumindest mal kleinere Attraktionen da waren. Also ich wie der biene meier äh, rundflug oder so, solche Geschichten. Das war ja dann so, ich sag mal, eher... Ich glaube, so zeitlich begrenzt aufgestellte Fahrgeschäfte, die sie zwischendurch dann noch stehen hatten. Obwohl oder du hast mal,
0: im wuze hast du ja durchaus Kinderangebote. Ja, ne? sag ich ja, aber naja.
1: das ist ja auf der ganz anderen Seite des Parks. Ja, okay. Hm. So, aber wenn du jetzt selber als Erwachsener von mir aus hier noch Mexiko machen willst oder Afrika, also die wilden Sachen auch, dann sagst du ja nicht, okay, Kinder, ihr bleibt jetzt da und ich gebe da mal hin.
0: Ne? Ja, gut, aber die Realität ist ja oft, dass äh, Mütter. Dann sagen, okay, geh du mal, mach du mal, ich bleib bei den Kindern und
1: Na ja gut, so, solche Mütter haben. Das war
0: jetzt, war jetzt nicht sexistisch, sondern tatsächlich äh, das, was ich oft erlebt habe, dass äh, Partnerinnen, äh, mit denen ich äh, Kinder in die Welt gesetzt habe, dann sich eher dafür entschieden haben, dass sie das Phantasia nicht so toll finden und dann äh, sich auch mit den Kindern auseinandergesetzt haben, wäre nicht dann mit den größeren Kindern, also mit den, also ist ja, teilt sich ja mittlerweile so, ne, 50 Kinder, mit denen kann ich solche Sachen machen, 50 Kinder ja. mhm. eben nicht. Und die bleiben dann, die die, die die holen sich dann Fritten und Bier und ähm, setzen sich dann in Wutzetown. Äh, da gibt es ja oben auch so eine Lounge, da kann man, äh, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber damals gab es die. Da haben wir es glaube ich auch schon mal entspannt. Da kann man sich dann einfach hinsetzen auf diesen äh, Polyester-Sachen oder äh, diesen Gummisachen und äh, hat eine schöne Zeit, während ich dann mit den größeren Kindern dann diese atemberaubenden Singe mache, wo ich dann nachher denke, oh, du bist so alt, du grinst das nicht mehr hin. Das letzte Mal, dass du ins Fantasien gefahren bist. Nächstes Mal gehst du ins Schloss Brühl oder, ja. oder ins Jagdschloss. <lacht>
1: Also eigentlich müssten wir beide ja mal äh, noch mal so einen alten Test jetzt. Äh, aber das haben wir doch,
0: haben wir, das haben wir doch gemacht
1: damals als Studentinnen. Ja, als Studentinnen haben wir das gemacht. Aber äh, 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 jetzt mal, also da waren wir aber ja noch in diesem Alter, wo du ja sagst, da kriegt man das noch hin. Also ich, äh, ich
0: ich, ich sage jetzt mal öffentlich, ich mach das nicht, Patte. Ich weiß, weiß ganz genau, dass du sagen wirst, oh Marco, jetzt haben wir das Geld bezahlt, jetzt gehen wir auch in die Fly und du machst die Augen auf, Pat, Marco. Und das mache ich nicht, Patrick, das
1: mache ich nicht. Weiß nicht, aber vielleicht würde ich mich ja vorher schon über Meinen
0: Kindern gegenüber kann ich mich ja noch durchsetzen. Ja. Da kann ich sagen, nee, ich. Äh, aber du sagst dann, ba ba Marco, ich bin genauso alt wie du. Wenn ich das hinkriege, kriegst du es auch hin. Und das, dieser Diskussion möchte ich mich nicht stellen. Deshalb also sage ich, ich, wir beide, sagen,
1: Marco, wir, müssen das wir beide machen. werden
0: nicht mehr ins Fantasien zusammengehen.
1: Sowas würde ich nie sagen. Ich würde höchstens sagen, Marco, wir müssen Content liefern. Wir haben das unseren ZuhörerInnen äh, äh, versprochen. Du kannst eher mal überlegen, ich ich versuche Karten zu bekommen für ein
0: Ärztekonzert, ob du nochmal mit mir zum Ärztekonzert gehst. Wahrscheinlich das letzte Mal, dass die beiden, äh, dass die Band spielt. Echt, die jetzt? haben jetzt, die haben letzte Woche Sonntag haben sie bekannt gegeben, dass sie jetzt äh, eine Herbsttour machen und haben auch alle schon gebucht. Die durften, glaube ich, weil die die ganzen Festivals sie einmal daran binden, dass die ähm, nur da spielen dürfen im Umkreis von so einem Vikometer dürfen sie ja nicht. Und jetzt treten sie im Herbst noch mal in kleineren ähm, äh, Locations auf, zum Beispiel in Köln im Palladium. Ach Und äh, ja, ich versuche auf jeden Fall noch Karten zu bekommen und ich weiß, dass du dabei bist, ne? Ich bin dabei. Alles klar. Gut, Patrick, lass das mal äh, einfach uns übrigens
1: hast du es wieder kongenial hingekriegt, die Ärzte wieder einzubinden in diesem Podcast. Äh, Respekt. Respekt. Ja. Vielleicht sollte ich mal so eine, so hier so, so ein Blättchen hinlegen, wo ich dann immer so Kreuze mache. Irgendwie, wann die Ärzte mal nicht in den Podcast eingebaut wurden.
0: Patrick, du hast meinen Running Gag verstanden. Alles klar. <lacht> Gut, dann <lacht> verabschieden wir uns für heute. Nächste Woche haben wir wieder bestimmt spannende Themen. Also, oder ich weiß nicht, ob ihr es diese Woche spannend fandet mit dem Phantasierland. Aber nächste Woche wird es dann wieder richtig, richtig spannend. Ich glaube, es geht um Fahrräder
1: und Elektrizität, oder, Patrick? Ja, Marco. Die, es wird um die Frage gehen: äh, Brauchen wir die Dinger oder brauchen wir sie nicht? Okay. Und ähm, also gerade in Zeiten der viel beschworenen Klimakrise äh, sollten wir uns mal diesem Thema widmen. Äh, elektrische Fahrgeräte Ja, nein, vielleicht oder auch gar nicht. Und äh, ich freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche Ja, dann Thema schaltet, da, schaltet auch nächste
0: Woche wieder ein, wenn ihr wollt und wenn, wenn ihr, ihr könnt. Tschüss!
1: Mm -hmm.